0: Deze vaststofffysicus maakt wetenschap begrijpelijk en aantrekkelijk. Dat doet hij in programma's als De Kennis van Nu en Willem Wever. Dat doet hij op ieder podium dat hij kan vinden. En je ziet hem ook bijzonder vaak in spelletjes. De IQ-test, quiz, de tafel van taal, de slimste mens. En wie is de mol natuurlijk. Hij is hier, geen spelletje, Diederik Jekel. Welkom. Dank. Was je altijd al zo'n spelletjesman? Ja, het valt eigenlijk al mee. Mijn ouders die,
1: die hebben helemaal niet zoveel met spelletjes, maar... Um... Ja, ik, ik wilde wel. Ik heb altijd heel veel spelletjes gekeken samen met mijn oma. Mm. Televisie. Het eerste dat ik ook wilde worden was Ron Brandstijder en Jos Brink, want dan met wed en dat en al dat met showtrap en dat soort dingen. Dus ja. dat je daar nu aan mee mag doen, dat vind ik alleen maar te gek.
0: Hey, dat is inderdaad wel interessant. Want door die omweg zo via de wetenschap ben je toch nog een beetje in de showwereld. Ja, ik
1: wilde, ik wilde televisieprogrammas presenteren. Dus ik dacht, na middelbare school, ik ga natuurkunde studeren. <laughs> wonder komt dat toch weer bij elkaar?
0: Bij elkaar. Ja. Dat, dat is het summum eigenlijk, hè?
1: Ja, ja. ja, absoluut. Ik word betaald om te mogen praten... over iets waar ik 24 uur per dag over wil praten. Wat echt mijn passie en mijn hobby is. Ja. En wat ik ook heel belangrijk vind. En um, dat mag ik gewoon doen. Dus dat is alleen maar te gek.
0: Ja, precies. Hey, die spelletjes, je, je wint ze regelmatig, maar je verliest ook wel eens. Zeker. Zo, ja. of, of bijna. Zoals wie is de daar daartegen?
1: Ja, ja absoluut. Nee, wat bij wie dus de bol was, <coughs> toen viel ik vlak voor de finale viel ik eruit. Mm. En um, ik had daar echt zoiets van... Ja, of ik moet het nu winnen... Of ik vind het ook prima als er hier nu uh, het doek valt. En ik heb toen een plannetje bedacht, wat, wat het zeg maar, in ieder geval daarvoor zou zorgen. Gewoon all or nothing, net zoals Poker, gewoon banden voor gaan. Ja. En joh, ik, ik heb op het verkeerde paard gewet. Dus ik, heb mm. helemaal, ik zou het ook nooit verdiend hebben om in de finale te staan of, of te winnen. Want ik had het gewoon fout. En de Mol heeft het gewoon beter gedaan. Dus ja, precies. Dat is dan
0: toch pop. Ik zag in de kennis van nu het programma waarin jij en Elisabeth van Nimmerig eten ja. Ja. Uh, allerlei. Ja, eigenlijk allerlei wetenschappelijke onderwerpen behandelen, uitleggen, proberen, onderzoeken doen, ook op jezelf. Zag ja? ik onder andere een onderwerp waarin jullie de kunst van het liegen en dan vooral van het doorgronden van liegen bestudeerden. Ja. Had jij, als je dat had gedaan, voor Wie is de Mol toch nog kunnen winnen? Uh, nee. Oh. Um, omdat... Uh, eigenlijk wat we daarmee wilden laten zien...
1: is dat heel veel mensen, vooral vrouwen... hebben het idee dat ze goed kunnen zien wanneer iemand ligt. En eigenlijk... Vrouw, ja, dat krijg ik vaker terug. Van, ja, nee, maar ik weet dat wel. Oh, ja. Maar eigenlijk valt dat heel erg tegen. Ook de vrouwelijke intuïtie. Um, het helpt wel als je iemand beter leert kennen. En dan dus gezien hebt wat is iemands dingetje wanneer iemand ligt. Hmm. Maar als je gewoon een wildvreemde... of ik zet tien wildvreemde mensen voor jou neer... en ik laat uh, vijf mensen een echt het verhaal vertellen en vijf mensen een leugen en jij moet kiezen welke de leugen vertelde en welke de waarheid vertelde, mm -hmm. dan zie je dat bijna iedereen, zelfs getrainde douane professionals Echt? en zo, dat die allemaal maar net boven de 50% scoren. Dus, dus nauwelijks meer dan als je
0: kop of munt op zou gooien. Mensen zijn heel goed in liegen, maar mensen zijn waardeloze leugendetectors. Precies. En er is dus ook niet een leugendetectiemethode die wetenschappelijk bewezen is. Nee, dat is heel moeilijk. Ja. Er zijn wel wat dingen, maar uiteindelijk wat
1: het lastige is... is op het moment dat er een waarheid is... van dit doen mensen wanneer mensen liegen... dan gaan de goede leugenaars die dat horen... gewoon dat niet doen. Ja, dus, dus er is altijd zo'n discussie van... Goh, als iemand het blik ontwijkt, euh, dan is hij aan het liegen. Nou Dat is heel ja, simpel. Dan ga kijkt. ik je nu gewoon de hele tijd blijven aankijken... Ja. terwijl ik dit verhaal vertel. Precies. Dat kan ik gewoon doen mm -hmm. en zeggen dat ik een aardappel ben. <laughs> uh, maar ik blijf je gewoon aankijken. Ja. Dus zodra je weet wat de trucs zou zijn... Ja, dan is het ook al meteen weer weg. Manipuleerbaar. Manipuleerbaar. Ja,
0: ja, Ik begrijp het. Dus dat had niet gehoord. Nee. Nee. Zijn, er, zijn er andere onderwerpen die je onderzocht hebt in dat programma... die je wel iets geholpen hebben in je eigen leven? Uh, in mijn eigen leven of bij ja. de mol? Uh, nee, nee, niet de mol. <laughs> nee, nee, nee. Dat zal ook okay, wel. Yeah. Maar in de kennis van nu, al het onderzoek wat jullie doen. Nou, uh, ik... Nou ja, ik,
1: uh, van alles en, en nog wat, wel ook over gezondheid mm, en zo. En ja. ik heb ook een onderwerp gemaakt over, over de diabetes die ik heb mm. en zo. Dus dat zijn wel dingen dat je dan meer leert over jezelf en systemen en 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 wat je zelf doet. Ja. En um, ja, de truc is. Zoals bij iedereen om er dan nog wat aan te doen. En, en daar ben ik natuurlijk ook gewoon menselijk in. Dat lukt me ook niet altijd.
0: Nee. Um, helaas. Maar um, dat kun je natuurlijk ook weer onderzoeken. Waarom het mensen niet lukt om hun eigen voornemens uit te voeren. Ja, maar daar dat wil je eigenlijk nooit weten. Want dan kom je erachter <lacht> dat
1: niemand dat kan. <lacht> en dat niemand echt afvalt. En dat het gewoon allemaal één groot drama is met, met voornemens en zo. Dus dat is een stukje wetenschap dat, dat je eigenlijk liever niet wilt weten.
0: Mm -mm. Oké. Okay. Hey. Ik heb nog wel een troostrijk boeken over voor je, denk ik. Maar dat doen we dan later wel. Dank, Dank. <lacht> je ja. wel. Wetenschap, jij bent, hebt gekozen na je studie om niet wetenschapper te worden die zelf actief onderzoekt, maar de journalistiek in te gaan. Ja. Um, of te presenteren en te spreken over wetenschap. Waarom mm -hmm. heb je dat gekozen?
1: Nou, allereerst omdat ik denk dat ik een redelijk gemiddelde natuurkundige zou zijn. Mm. Ik denk niet dat ik dat ik echt Nobelprijswaardig werk zou afleveren. Waarom? Niet? Um, nou, ik heb gewoon vrienden. Weet je, natuurkunde is over het algemeen voor veel mensen echt wel een, een studie van bescheidenheid. Je wordt elke dag geconfronteerd met dat je eigenlijk als mens net te stom bent om de hele natuur te begrijpen. Ja, ja. Omdat je een beetje op het randje van de kennis zit. En ik had zoveel vrienden die zoveel slimmer waren dan ik dat ik daar altijd wel een stukje twijfel bij mezelf had. Mm. Plus dingen uitleggen en een beetje op een leuke manier dat doen. Of, of aanpassen aan het publiek en luisteren naar hoe je iets kan uitleggen... zoals de toehoorder dat het beste zou willen horen. Ja. Ja, daar ben ik net ietsje makkelijker in dan, mm -mm. dan mijn collega's. Dus, ja. En ik vind het heel erg leuk. En ik denk dat ik hier gewoon een groter verschil kan maken in, in, in wetenschapsjournalistiek. Ja, want jij
0: vindt het be wetenschap. belangrijk ook hè, om het die wetenschap uit te dragen. een levensbelang. Een levensbelang. Waarom? Nou, alles wat op ons... Afkomt alle
1: grote vragen, zoals het broeikaseffect, zoals de energiecrisis, zoals voedselschaarste, groeiende hoeveelheid mensen op aarde, die ook allerlei vluchtelingenstroom teweegbrengt. Alles heeft een wetenschappelijke component tegenwoordig. Mm -hmm. Het zit in elk facet van ons leven. In je zak met een iPhone, alle maatschappelijke discussies of we te veel in communicatie zijn of niet. Dat zijn allemaal dingen die onderzocht moeten worden, die iets met technologie te maken hebben, iets met, met mensen, met is het een probleem of niet? Dus... Alles wat we doen heeft steeds meer met wetenschap te maken.
0: Je zei het, tegenwoordig
1: en je zegt steeds meer. Het wordt alleen maar meer. Was dat dan niet zo? Uh, ja, maar het wordt alleen nog maar heftiger. Uh -uh. Als je kijkt naar hoeveel technolo technologisch gedreven onze samenleving is, dan is dat meer dan ooit. Dat is waar. Uh, en, en ook naar wat, wat iedereen wel door heeft. Van goh, ik moet de hele tijd bereikbaar blijven. Ik moet de hele tijd uh, dingen volgen. Alles verandert zo snel. Dat zijn maten van stress die, die waarschijnlijk nu wel meer zijn. Dan vroeger mm -hmm. um, en, en de vraag is een beetje, uh, wat doen we daar aan? En wat willen we met elkaar? Oh, wat willen we met klonen? Wat willen we met embryoselecties? Er zijn ja. zoveel verschillende maatschappelijke discussies... die allemaal steeds moeilijker te bevatten worden... omdat ze steeds ingewikkelder worden. Nou... Um, politici roepen er allerlei dingen over. Mm -hmm. Die zeggen dit oplossing, dit of dat. Ja. Um, een, een Trump zegt dat global warming gewoon niet bestaat en, en bedacht is door de, door de Chinezen. Ja. Nou, dan vind ik het fijn dat we met z'n allen proberen dat burgers gewoon wat meer op de hoogte zijn van de basics van wetenschap. Zodat we ook gewoon weten
0: wanneer een politicus onzin praat en wanneer niet. Ja, precies. En dat is natuurlijk altijd verschrikkelijk moeilijk. Maar... Ja, want maar wat kun je me helpen dan. Want Je hebt het nu over global warming en Trump en zijn beweringen en de tegenovergestelde beweringen natuurlijk. En dan lees ik wat en dan lees ik dat een wetenschapper of een meteoroloog aangeeft dat er helemaal niet minder Poolijs is, maar juist meer. En dat het ook niet door CO2 komt, want dat is bedacht. Hoe kan je als leek onderscheid maken tussen wetenschap en, en onzin? Verschrikkelijk onmogelijk. Maar wat in ieder geval wel
1: heel nuttig is met z'n allen om te bedenken... is dat wetenschap gewoon een proces is. Dat um, uh, één onderzoek zegt niet zoveel. Ja. daar kom je heel veel op televisie tegen. Um, uh, uit een onderzoek blijkt dat je geen kanker krijgt door koffie. Nou, ja, ja, ja. top. Dat soort onzin moet je eigenlijk... dat moeten al mijn collega's, journalisten gewoon niet meer doen. Dat koffietafel wetenschap, dat gaat niks opleveren. Oké. Okay. Um, en natuurlijk zijn er ook nog mensen die het ermee eens zijn... Dat global, of die denken dat global warming niet door mensen veroorzaakt wordt. Dat kan. Um, dat kan. Mm -hmm. En dat, dat moeten mensen zeker blijven onderzoeken en blijven bekijken. Mm -hmm. Alleen ik denk wel dat het goed is om met z'n allen te realiseren... dat dat wel echt een minderheid aan het worden is. En dat dat niet zozeer te maken heeft met een grote lobby of een grote akeligheid. Mm -hmm. Maar dat steeds meer wetenschappers zo overtuigd zijn... door het lichaam van bewijs, door al die onderzoeken... Die die op verschillende manieren steeds hetzelfde aantonen... namelijk dat er echt wel zekerheid is binnen de wetenschappelijke wereld... dat CO2, de uitstoot van de mens, iets te maken heeft
0: met het toenemende broeikaseffect. Dus ik moet dan zorgen dat ik me baseer, mijn inzichten baseer op de meerderheid van onderzoeken... Ja, nou, het, het, het klinkt dan nu een
1: beetje alsof het een soort, soort beauty contest met een jury wordt. Maar het, het nee. is net wat anders. Omdat dat wetenschappers zijn vanzelf, of aan zichzelf vaak sceptischer zijn dan wie dan ook. Vaak zijn dat hele wantrouwige mensen. Ja, ja. Want dat hoort ook bij de wetenschap. Je ja. accepteert niet zomaar wat. Mm -hmm. Maar als zoveel procent van de mensen overtuigd wordt door wat het IPCC, zeg maar, het soort, het soort wereldwijd samenwerkingsverband, wat, wat alle onderzoeken op het gebied van het broeikaseffect op mijn reis, en probeert uit te zoeken wat zegt het nou collectief, ja. dan is iedereen het er wel pretty much bijna over eens ja, dat, dat we een probleem hebben. Ja. Nou, um, dat is iets dat als een Trump zegt van goh. Dat geloof ik niet. Mm -hmm. Ja, nou ja, dan, dan is het niet echt aan Trump om dat te vinden. Nee. Want als mens vind ik ook wel eens wat. Mm. En een politicus vindt ook wel eens wat. Maar als hij dat gewoon niet onderbouwt, um, dan slaat dat nergens op. Ik kan ook zeggen dat atomen uh, de bouwsteentjes van alles uit ruimteschepen bestaan. Maar ja, geloof je dat of niet? Vind je dat ik dan aan het woord moet gaan of niet? Weet je? Het mag
0: natuurlijk wel als politicus. Tuurlijk mag ja. je vinden wat je mm. wil.
1: Absoluut. Het het gevaarlijke is en daar vind ik dat we als mensen een beetje op moeten passen, um, is dat zo'n uh, so Trump kan vervolgens wel de funding, de, de, de toelage, het geld. Uh, uh, weghalen bij mm. mensen die dit onderzoek doen. En dat zie je nu in Amerika. Mm -hmm. Dat hij zegt, ik geloof het niet. En, en ik durf dan maar te geloven uh, dat dat komt... omdat hij heel erg groots ook betaald wordt... door mensen die dat niet zo goed uitkomt. Yeah. Uh, oliebedrijven en dat soort dingen. Yeah. Uh, daar gaat hij veel mee om. En hij zegt, ik geloof het gewoon niet. Mm -hmm. Ondanks dat er een gruwelijk brede consensus is... dat er wel degelijk wat aan de hand is. Nou, laten we dan zo zeggen, als jij het niet gelooft... En een grote groep wetenschappers zegt er in zijn consensus... dan moet je in ieder geval niet het geld bij die wetenschappers weghalen... zoals die nu doet. Mm -hmm. Dan moet je het misschien meer onderzoeken.
0: Ja. Snap je Spreekt dit? Je hebt, geld in. je hebt
1: adviseurs die je ah. wat zeggen ja. als politicus.
0: Okay. Dus dat is wat je ook uh, moet doen als politicus. Je moet zorgen dat je breed onderzoek steunt. Uh, dat is altijd nuttig. Maar mm -hmm. op het moment
1: dat bijna alle wetenschappers zeggen... dat het toch voornamelijk nuttig is om dit te onderzoeken... Ja. waarom zou jij zelf dan uit een soort gevoel of een soort intuïtie... dan wat anders gaan doen? Mm -hmm. Je hebt adviseurs ja, niet voor niets. Je kan niet alles ja. weten. Mm -mm. Uh, net zoals dat ik ook gewoon maar de sportanalyse van Jack van Gelder uh, <laughs> accepteer. Weet je, ik luister daarnaar. En dan kan ik er nog steeds misschien, volsmatig niet meer. Hem eens zijn, maar op het moment dat jij, dat ik minister, als ik als minister iets over sport zou moeten zeggen, ja. ja, nou dan luister ik toch naar mijn adviseurs, omdat dat niet mijn expertisegebied is. En maar hoe bepaal
0: je wie de juiste adviseurs zijn?
1: Ja, nou ja, dan kan je er meerdere vragen en mm. kijken wat er gebeurt. In de en, breedte. En dan en, dan ja, of, of kijken naar wat journalistiek zegt, mm -hmm. uh, die, die verantwoorde mensen zijn. Ieder. Weet je, ieder. Heeft gewoon zijn taak in de maatschappij. Mm. Weet je, het is niet oké okay als dokters uitgebreid ook betaald worden door een farmaceutische oh. industrie, mm -hmm. omdat ze dan misschien geld accepteren en daardoor hun medische mening daardoor aanpassen. Ja. Politici moeten niet hun zus zeg maar, een een of andere aannemersklus laten doen... als nee. commissaris van de koning. Dat, mm -hmm. dat moet je gewoon niet doen. Mm -hmm. Dat is belangenverstrengeling of in ieder geval de schijn van belangenverstrengeling. Maar het is
0: toch wel de realiteit. Hè? Die zus dat wordt dan wel een schandaal... maar er wordt bijna geen medicijn meer ontwikkeld zonder steun van uh, pharma. Zeker. Waar
1: dus... dat, dat, dat moeten we moet je dat geld zouden... dan vandaan halen? Ja, nou, als we dat zouden willen als maatschappij, dan moeten we als overheid er gewoon heel veel meer geld aan uitgeven. Ja. Dus ik, ik denk, heel veel mensen die boos zijn op de farmaceutische industrie daarover, dat snap ik heel erg. Mm -hmm. uh, maar laten we wel accepteren: wij doen het ook niet. We willen daar geen belastinggeld aan uitgeven. Dus moeten we accepteren dat het systeem op deze manier wel redelijk door aan het gaan zal blijven. Er zijn wel wat mensen die met ideeën spelen... om dat wat minder heftig te zijn. Maar uiteindelijk is het de overheidstaak om bedrijven in de gaten te houden. Bedrijven zullen altijd het onderste uit de kant proberen te halen. Ja, dat is prima. Dat is hun, hun ding, hun ja, taak, ja. hun doel, de aandeelhouders. Mm -hmm. Dus dat een, een farmaceutische industrie dat doet, um, ja, dat is A, onvermijdelijk. En B, ze stoppen wel het geld in, in dat onderzoek. Mm -hmm. Daar is ook op zich niks mis mee. Alleen als dokter die de, de keuze maakt welk medicijn... moet je oppassen dat je daar niet betaald door wordt. Juist. Een politicus heeft een andere taak dan een wetenschapper. Een dokter heeft een andere taak dan een farmaceutische industrie. En een journalist heeft een andere taak dan al die vijf. Juist. En je moet dat proberen om die belangenverstrengeling uit elkaar te halen. En dat is vaak moeilijk, ja. maar ja. dat moet je wel proberen.
0: En denk jij dat dat op dit moment nog mogelijk is? En dan meteen de vervolgvraag. Um, op welk terrein zou jij graag zien... Uh, dat er op dit moment meer aandacht aan wetenschappelijk onderzoek wordt besteed? Uh, of dat mogelijk is, wordt steeds moeilijker.
1: Um, kijk naar mezelf. Ik zit natuurlijk ook heel erg te schurken tussen al die dingen. in. Ik bedoel, ik ben nu een soort politiek statement aan het roepen. Ja, echt ik, ik representeer de, de, de wetenschap misschien ook wel. Ik ben voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Natuurkundigen of, of vicevoorzitter. Mm -hmm. Ik word hopelijk als het goed is op, uh, volgend jaar voorzitter. Wow. Dat betekent dat ik namens de natuurkundigen soms praat, um, soms als televisiepresentator. Dat is in mijn geval, ik ben een voorbeeld van iemand die schurkt tegen dat probleem aan. Ja. Uh, je moet er zo eerlijk in proberen te, mal, uh, te zijn. Um, ik heb gelukkig nog geen invloed direct als politicus <laughs> nee. bijvoorbeeld. Ja. Maar als ik, dus, als ik bijvoorbeeld minister zou zijn... Ja, dan, dan vind ik dat je bepaalde dingen misschien niet meer kan doen of wel kan doen.
0: Jij zei tegen mij in de wandelgang ooit eens... dat je eigenlijk wel een minister van OCW wil worden later als je groot bent.
1: Uh, ja, uh, ik zou dat heel mooi vinden voornamelijk omdat ik in een soort weirde positie zit. Dat, ik bedoel, het ministerie van OCW, onderwijs, cultuur en wetenschap, dus eigenlijk een heel erg raar huwelijk, is dat. Ja. Um, het, het zijn wel alle drie onderwerpen die ogenschijnlijk niet heel veel geld direct opleveren, zoals landbouw en dat soort dingen, uh, die moeilijk meetbaar zijn. Dus in die zin zijn ze logisch bij elkaar. Maar er zijn gewoon niet zoveel wetenschappers die in de cultuur zitten en niet zoveel onderwijsmensen nee. die in de wetenschap zitten. Dus het is, um, ik, ik zit in een rare positie dat ik in de televisie werk waar OCMW over gaat, dat ik filmscenario's schrijf, dus in de cultuur zit, dat ik uh, elke dag in, in, in wetenschappelijke laboratoria kom. Je bent dat OCMW? Ik, ik, nou ja, ik, 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 ik ben in, door mijn werk in een soort weerde positie ja. dat ik alle drie die facetten heel veel tegenkom en, ja. en daar ook veel mee te maken heb. En waar zou je voor staan als minister? Um... Nou, uh, ik, uh, ja, kijk, alle drie um, zijn, hebben een andere aanpak nodig. Wat, wat ik denk dat, dat op dit moment, wat ik erg jammer vind... Um, is dat je, wij in Nederland en dat zie je eigenlijk over heel de wereld, hoor, heel de westerse wereld... dat er niet echt meer megalomaan doel gesteld wordt. Um, en als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld, Zoals, ja. Nou ja, bijvoorbeeld het Apollo-project... Uh, ja. waardoor we naar de maan zijn gegaan... Mm -hmm. uh, dat heeft enorm veel opgeleverd. Dat ja. heeft, heeft Amerika 30 jaar lang de grootste wetenschappelijke wereldmacht uh, ooit gemaakt. Mm. Er is een, een studie geweest, de Chase Econometric Study... en daar, daar kan je dingen op aanmerken eventueel... maar die heeft gezegd dat elke dollar die in het Apollo-project gestoken is heeft 14 dollar voor de Amerikaanse staatskas opgeleverd. Hmm. Aan, aan extra uh, uitvindingen, aan, aan, aan you name it, al, uh, conjecturele dingen. Nou, allemaal economisch geneuzel. Zijn er nog
0: nou, het... andere megalomane doelen die niet de ruimte ingaan,
1: die ook megalomaan zijn? Nou ja, op het moment dat wij in het verleden, we hebben het namelijk wel eens gehad, op het ja? moment dat wij in een van de zwaarste financiële crisis zaten waar we ooit gezet, gezeten hebben, hebben we gedacht, we moeten de afsluitdijk maken. Ja. We moeten ervoor gaan zorgen mm. dat mensen gewoon niet meer doodgaan vanwege dat hoge water. En dat is gebeurd in is een tijd plan, dat we ja? geen geld hebben gehad. Uh. Moet je je voorstellen nu, mm. dat op het moment dat we moeten bezuinigen dat iemand zegt, nee, we gaan toekomstbestendig gaan wij wel doen. Mm. Ja, we moeten zoveel miljard bezuinigen, maar we gaan nog een extra miljard bezuinigen. omdat we er weer bovenop willen komen. Mm. Ik mis heel erg een stukje visie. Op het moment dat je kinderen wil laten inspireren. tot wetenschap. moet je niet. Ze, die hebben niet het idee van. ja. later ga ik uitrekenen. hoe ik een Prius 3% zuinig. Dat hoor je heel dat weinig. weinig. Ja, kleuters, je heel weinig. Ja. Die, die jongetjes en meisjes hebben zien, posters van, van, van raketten. Ja. tegen hun plafond. Die hebben. Een, 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 je, je, weet je, er is een heel mooie uitspraak. dat um, als je wil. Dat, um, uh, uh, dat mensen schepen gaan bouwen. Dan moet je ze niet uitleggen hoe, hoe dat werkt met hout en, en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar je moet ze leren om te verlangen naar de zee. Mm. En op het moment dat je mensen laat verlangen naar de zee... gaan ze zelf wel uitzoeken hoe ze dat doen en gaan ze die kant op. Het enige wat je dan nog hoeft te doen als land... wat je gezien hebt bij het Apollo-project, ja. is de infrastructuur mogelijk te maken, de logistiek. Ja. Dat de universiteiten het geld hebben, de mogelijkheden, de middelen hebben... dat ze met elkaar kunnen communiceren. Dat we niet mensen buiten houden, buiten een land... die intellectueel slimme dingen kunnen doen... Dat soort dingen werken haaks op een goede kenniseconomie.
0: Exact. En dat heeft dan weer te maken met die vluchtelingen die wel naar binnen moeten komen, als ze kennis hebben.
1: Ja, of. dat. Maar ik zat primair eigenlijk voornamelijk te denken... want dat is misschien nog iets complexere discussie... Mm. over dat er in Amerika, dus bijvoorbeeld zeven landen of zes landen... Ja. dat je daar dus niet binnen mag komen. Ja. Ja. En je ziet nu al gewoon dat Nederlandse wetenschappers dat er een aantal gevallen zijn die nu al last daarvan krijgen. Ja. Wetenschap is samenwerking, internationale samenwerking. En er is geen enkel land bijna beter daarin dan Nederland. En dus het is voor ons belangrijker dan voor welk ander land dan ook. Zo,
0: het is een vurig pleidooi. Heb je zo'n megalomaan idee? Nee, dan zou ik in jouw woorden moeten zeggen. Welk verlangen zou Nederland dan eens moeten gaan... Uh... Nou, nou ja, die
1: natuurlijk heel duidelijk op dit moment is, is, is wat, je, wat je zou kunnen stellen is een bepaald klimaatdoel. Mm -hmm. Daar wordt nog steeds zo over geneuzeld en over wat er, wat er met de VVD dan, dan nog steeds dat er wat voor ja, het, het is allemaal Maar dan verlang je marge. toch iets naar
0: iets dat is, dat lijkt me lastiger als je denkt aan een groot verlangen najagen, want dan streef je naar behoud. Dat het niet kapot gaat. Nee, of gewoon als je zegt...
1: Je moet, je moet iets simpels hebben. Zoals ja. Nederland energie neutraal dan en dan. Ja, ja, mooi doen. En ook achterstaan. Nee. En ook gewoon dat mogelijk willen maken. Mm -hmm. En dat je zegt... van, oké, okay, uh, Als wij over 35 jaar alle huishoudens in Nederland energie neutraal willen hebben. Wat ja. op dit moment ongeveer het doel is. Mm -hmm. Dat betekent dat je elk jaar 200.000 huishoudens energie neutraal moet maken. Zo groot is eigenlijk dat megalomane doel. Alleen dat hebben wij niet door... omdat het een beetje geneuzelig gebracht wordt. Maar eigenlijk zouden we 200.000 huishoudens... energie neutraal moeten maken voor ons doel van 2050. Um, dat is enorm. Dat is praktisch onhaalbaar. Dus het is er al bijna. Alleen dan wordt er niet gezegd... oké, okay, dan moet er een universiteit zijn... die in 2025 zo'n soort technologie bedacht heeft. Jongens, ga maar aan de slag. Wie wil? Wie kan? Daar hebben we nu deze prijs voor dit is uiteindelijk hoe ook die deeltjes sneller in Zwitserland gemaakt werd. Daar hebben ze 30 jaar over gedaan. Alle technologie bestond nog niet. Je zegt gewoon dan moet er maar iets uitgevonden worden. Ja. Ga dat regelen, jongens. Ja. Een beetje come on. Een beetje die, die spirit. En dat mis, ik, dat mis ik heel erg op dit moment.
0: Ik, uh, ik hoor je. Uh, jou niet. Nee, jou is te flambrandend, is uh, zo te horen. Ja, en misschien praat ik ook onzin. En en, en
1: dat maakt me helemaal niet uit. Maar dan hoor ik graag inhoudelijk waarom dat onzin is. Ja, en dan kunnen we in gesprek kan en dan hoop ik dat het plan aangepast kan worden tot iets wat geen onzin is. Ja. Maar op dit moment is er een soort angstig geneuzel in ja. de politiek. En dan gebeurt er dus het heel tezijn. weinig. is heel makkelijk van te zeilen. Laten
0: we even een concreet doel stellen. Wanneer ben jij minister van OCMW? Doe eens even een uh, jaartal ongeveer. Uh, je, niet exact.
1: Nou, 2030.
0: 30, mooi. En, en heb je daar nog een, een, een type minister-president bij voor ogen? Want dat word je dus niet.
1: Um, een type minister-president, leuk. Ja, nou ja, iemand die dus wel hoopt er iets moois van te maken. En, en ik, weet je, ik heb helemaal inhoudelijk... Visionair ook. Ja, nee, weet ja. je, ik heb helemaal niet per se alles met, met wat Jesse Klaver inhoudelijk zegt. Nee. Maar dat is wel een enorme verademing dat voor top. de politiek. Okay. Die, die wil gewoon wat en die hm? heeft een, een plan en die praat duidelijke taal... zonder mensen te schofferen, want ja. dat kan. Ja. En dat zou ik heel fijn vinden.
0: Mooi. Dus dat wordt een wereldberoemd kabinet... die de geschiedenis van Nederland gaat veranderen. Nou, in ieder geval laten we het eens dus wat
1: proberen... met wat jongere, enthousiaste mensen.
0: Oké, okay, want dat zit voor jou ook in de leeftijd?
1: Um, ik ben bang dat het wel een klein beetje ja. samengaat... dat misschien te veel ervaring op het politieke arena... ook wel een beetje te veel gelijkgestemdheid oplevert. Ja. Okay. Um, en het is niet voor niets Friksie. dat een Jesse Klaver uh, nu nieuw is en een ander geluid laat horen. Net zoals dat Wilders, uh, toen hij begon met zijn verhaal, een ander geluid uh, ook een jong ander geluid was. Ja. Of je het er nou mee eens bent of niet, dat maakt me niet uit. Maar het is vaak een nieuw elan ja. wat, wat nodig is.
0: Oké, okay. Dankjewel. Je ja, hebt in elk geval je nieuw elan uh, ingebracht. Dan dank, uh, dank. We houden je eraan. 2030 belletje op. Okay. En dan uh, wordt dat heel moeilijk. Want dan ben je omringd door communicatie. Nee, dat ga je ook voor. Dat, dat je dan bereikbaar blijft. Dit, uh. Ja, ja precies. Heel hartelijk dank, Diederik Jekel. Dat was Diederik Jekel, en dit was Profile. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer.